0: Guten Tag, meine Damen und Herren, hier spricht Ihr Kapitän. Herzlich willkommen zu Remove Before Flight, deinem CEO podcast dem Podcast logischerweise für alle SEOs, so heißt das Ding ja, aber natürlich nicht nur, sondern für alle Menschen, die sich für Themen wie Leadership, wie Verantwortung, Management und auch alles mögliche andere interessieren. Gerade wenn ich anfange, diese Folge aufzunehmen, ich sitze hier gerade in Berlin in meinem Büro und höre von der Straße, vielleicht hörst du das auch noch so ein bisschen mit, ein Kind wie am Spieß schreien. Also das schreit wirklich und schimpft und macht und tut. Und ich sage das jetzt deswegen, weil das in Bezug zu dem hat, womit ich, worüber ich heute mit dir reden möchte. Nämlich die Frage, warum werden bestimmte Einstellungen manchmal so extrem? Dieses Kind, jetzt keine Ahnung, was da wirklich war, aber meine Vermutung ist, irgendetwas hat nicht gepasst und irgendetwas war jetzt so dramatisch schlimm, dass das Kind wirklich so geschrien hat, als gäbe es keinen Morgen. Wir können uns aber auch im normalen Leben mal überlegen, warum verhärten bestimmte Meinungen so stark? Erleben wir ja im Moment sehr, sehr stark wieder, dass Meinungen immer ja, mehr verhärten, aber auch immer heftiger werden und immer ausschließlicher, ausschließlicher werden. Dann kommen so diese Meinungen zum Beispiel dann hoch, dass die Gesellschaft gespalten wäre oder nicht und wer jetzt für die Spaltung verantwortlich ist und wer nicht. Und das wird aber irgendwie immer extremer. Und nochmal, egal, egal jetzt, welche Meinung du angehörst, das ist mir vollkommen egal, aber ich glaube, du stimmst mir zu, dass so diese, diese Meinungsäußerungen auch immer heftiger und immer deutlicher werden. Und vielleicht spürst du jetzt gerade etwas in dir, dass sich so eine Art Widerspruch dann regt, dass du sagst, ja, das ist aber doch auch selbstverständlich bei dem, was jetzt gerade passiert. Da muss man doch immer äh, auch heftiger werden und vielleicht auch emotionaler werden. Und genau das ist der Punkt, über den ich mit dir reden möchte. Warum ist das eigentlich so? Was bedeutet das? Und wie kann man damit umgehen? Weil in dieser Situation ähm, haben wir in verschiedenen Bereichen, dass Einstellungen immer heftiger werden, immer exklusiver werden, und auch immer, nicht nur exklusiv das ist das falsche Wort, sondern immer ja auch extremer teilweise werden. Und die Leute kommen da nicht mehr raus. Ich habe jetzt gerade erst wieder so ein Statement gelesen, in bestimmten Situationen kannst du mit den Menschen nicht mehr argumentieren, du kommst da auch gar nicht mehr ran. Und das stimmt, es hat ein paar, das, das ist so, ja, ab einem bestimmten Punkt kommst du nicht mehr ran. Jetzt kann man sich aber die Frage stellen, warum ist das so? Weil die Menschen, über die wir hier gerade reden, sind doch zu einem, zumindest zu einem großen Teil nicht keine Idioten. Also natürlich, wenn Sie eine andere Meinung haben als wir, sind es logischerweise Idioten, das ist klar. Nein, aber ernsthaft, die sind ja, die meisten Menschen, die das betrifft, oder wenn wir auch reden, sind ja eigentlich keine dummen Menschen. Und dann fragt man sich ja, wie können die denn so eine, in Anführungsstrichen dumme Einstellung vertreten und wie können sie die so vehement noch vertreten und warum ist damit Argumenten überhaupt nicht mehr ranzukommen? Das Konzept, was dahinter steht und das Konzept... Ist ein Konzept, das wir verstehen sollten, nicht nur mit der jetzigen Situation, mit der Pandemie, sondern auch in ganz, ganz vielen anderen Situationen im Management, in einer privaten Beziehung oder wo auch immer, um da bessere Entscheidungen zu treffen, um da besser zu performen und leichter das zu bekommen, was wir bekommen wollen. Dieses Konzept ist ein uraltes Konzept aus der Psychologie und ich gebe es hier offen zu, ich oute mich jetzt. Es ist ehrlich gesagt tatsächlich eine meiner Lieblingstheorien. Ich weiß nicht ob du das kennst. Man hat das ja manchmal so, dass man sich mit irgendeinem Thema beschäftigt, dann hast du irgendeine Sache, auf die fährst du eben einfach ab. Also das ist ja, so ist es bei mir. Das war im Studium schon so und ich glaube, nicht nur im Studium, sondern im Abitur habe ich diese Theorie das erste Mal kennengelernt und ich fand die da schon geil. Dieses Ding hatten hat einen tollen Namen, ja. das ist nämlich die Theorie der kognitiven Dissonanz. Und muss ja alles mal gescheit klingen erstmal, aber lass mich dir erklären, was ich damit meine. Vielleicht weißt du es ja sowieso, dann hör trotzdem einfach mal zu, was ich damit meine. Vielleicht gibt es noch den einen oder anderen Aspekt. Du kannst dir deine Psyche, meine Psyche, überhaupt die Psyche des Menschen oder auch das Bewusstsein, das Einstellungssystem, wie auch immer du das nennen möchtest, das kannst du dir vorstellen wie, so, wie ein System. Ja? Das ist ein System wie ein Getriebe mit ganz, ganz vielen einzelnen Teilen, die ineinander greifen. Und dieses System kannst du dir aber vorstellen, dass das fußt, das basiert auf verschiedenen Säulen. Also das steht auf verschiedenen Säulen. Ja, das können eine ganze Menge von Säulen sein. Das Interessante ist nur, dass jede einzelne dieser Säulen tragend ist. Oder lass mich anders sagen, vielleicht ist nicht jede Säule tragend, aber es gibt Säulen, die sind wichtiger und es gibt Säulen, die sind weniger wichtig. Wenn eine nicht tragende Säule ausfällt, so what? Ja, dann, wenn ich zum Beispiel merke, hey, Artischocken schmecken doch gar nicht so schlecht oder Brokkoli ist doch, ja kann ich benutzen. Da kollabiert jetzt nicht mein System. Wenn es aber eine tragende Säule ist und wenn die gefährdet wird, dann kollabiert das ganze System oben drüber oder droht zu kollabieren. Da kannst du das wirklich so vorstellen wie ein Tisch. Stell dir einfach mal einen Tisch vor, der normalerweise, ganz normaler Tisch, auf vier Beinen steht. Wenn du jetzt ein Bein von diesem Tisch wegnimmst, dann fällt er um. Dann bricht er zusammen, kannst du nicht mehr davon essen. Außer du drückst wirklich auf die gegenüberliegende Ecke massiv drauf. Ja, Also wenn auf der einen Ecke ein Bein fehlt, gegenüber, wenn du da massiv drauf drückst, dann bleibt der Tisch auch stehen. Das ist schon so. Aber... Du brauchst Energie. Du musst eine immense Energie aufrechterhalten, um das System im Gleichgewicht zu halten. Und genauso ist es auch. Wenn also jetzt, warum auch immer, eine so eine zentrale Säule in deinem Leben kollabiert, dann musst du entweder eine massive Energie aufwenden, um das ganze System im Gleichgewicht zu halten, oder muss was anderes machen. So, und jetzt sind wir Menschen, aber auf Energiesparen programmiert. Also alles, was wir tun, ist am Ende des Tages darauf programmiert, dass wir Energie sparen und mit Ressourcen sorgsam umgehen. Da hat man manchmal nicht das Gefühl, wenn man so in der Welt sich umschaut, aber mit unseren persönlichen, also mit unseren eigenen Energien, gehen wir extrem sparsam um. Ich würde mir manchmal wünschen, dass mein Körper mit seinen Energien vielleicht nicht ganz so sparsam um geht, dann könnt ihr mir nämlich den einen oder anderen Teller Pasta mehr leisten, aber wir sind darauf programmiert. Und diese Dissonanzen, so also diese Dissonanzen, was heißt das übersetzt? Eine Dissonanz ist eine Spannung oder ist eine, eine Unharmonie oder ist ein Widerspruch. Ja, diese Dissonanzen kosten einfach massiv Energie. Ja, das kostet richtig, richtig Geld. Und da hat der Körper keinen Bock drauf. Weil nochmal, im Prinzip, wir sind darauf programmiert, dass eigentlich alles passt. Wir sollen in unserer Höhle, wenn wir, wenn wir ja satt sind und wenn es warm genug ist, entspannt hinlegen und einschlafen. Darauf sind wir programmiert. Und alles, was uns aus diesem Zustand rausnimmt, mag der Körper nicht. Also hat der Kopf, hat die Psyche ein, so nennt man das, Sonanz oder Konsonanzstreben, das, das diese, die Psyche versucht alles, um diese Dissonanzen loszuwerden. Weil die kosten Geld, die kosten Energie, habe ich keinen Bock drauf, also muss ich sie loswerden. Da gibt es ein schönes Wort für, das heißt Konsonanzstreben. Kannst du dir auch vorstellen, du umgibst dich lieber mit Menschen, die so ähnlich sind wie du, als mit Menschen, die komplett anders sind. Jetzt sagst du vielleicht, jo, aber nur mit den anderen kann ich... Stimmt alles, aber wenn du ganz ehrlich bist, wenn wir ganz ehrlich sind, am liebsten, wenn wir jetzt einen richtig netten Abend machen wollen, ja, rufen wir die Kumpels an und um, die sind tendenziell so, wie wir sind. Ja, man sieht das Konsonanzstreben. Was macht der Kopf jetzt? Das ist ja das Blöde, das ist uns alles nicht so bewusst, sondern es ist ein automatisch ablaufender Prozess. Um dieses Konsonanzstreben, ähm, um dem gerecht zu werden, haben wir eine Reihe von Programmen, die da ablaufen. Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum das Ganze so ist, wie es halt nun mal ist. Das erste und ja vielleicht sogar noch einfachste Programm, was abläuft, ist eine Art, wie wir eintreffende Informationen filtern. Wir werden ganz einfach dissonante Informationen, also Informationen, die die Dissonanz verstärken, die werden wir weniger stark gewichten. Und konsonante Informationen, also die unser, unser, unser System bestätigen, die werden wir tendenziell überproportional gewichten. Wie kannst du dir das vorstellen? Ganz einfach nochmal, du, wir haben ein Einstellungsgefüge. Dieses Einstellungsgefühl sind so deine Ansichten über die Welt. Die hat jeder. Also auch wenn du jetzt sagst, ich bin ganz weltoffen und super tolerant, hast du das genauso. Wenn du ganz weltoffen und super tolerant bist, hast du zum Beispiel wahrscheinlich eine Einstellung, dass alle Menschen gleich sind. Und wahrscheinlich hast du auch so eine Grundeinstellung, dass der Mensch an sich gut ist. Wenn du die beiden nämlich nicht hättest, dann wäre die Einstellung der Weltoffenheit, ja, die wäre dissonant. Also wenn du davon ausgehst, das Mensch an sich, es ist nicht gut, ja, dann wäre, Entschuldigung, alle Kölner jetzt, ich kann keins, aber manchmal kann kein, kann kein Kölsch, aber manchmal geht es halt äh, mit mir durch. Aber wenn du diese Einstellung hättest, der Mensch, Mensch an sich ist gut und alle Menschen sind irgendwie gleich und wollen irgendwie nur das Beste, dann musst du weltoffen sein. Ja? Das geht sonst anders nicht. Wenn du aber der Meinung bist, nee, der Mensch an sich ist nicht gut, und du bist trotzdem weltoffen, also du bist total offen zu Menschen, von denen du ausgehst, dass sie dir gleich ein Messer in den Rücken rammen. Das wäre doch bescheuert. Das ist eine Dissonanz. So. Und jetzt je nachdem, wie dein Gefühle vorne weg ist, wirst du bestimmte Sachen machen. Also jetzt bleiben wir mal bei dieser Weltoffenheit. Also wenn du so ein, wenn dein, wenn dein Grundprogramm, also deine Selbstdefinition ist, ich bin extrem tolerant, ich bin sehr weltoffen und äh, ja alle Menschen egal auf der Welt sind überall gleich dann wirst du jetzt zum Beispiel ähm, Informationen, die dem widersprechen, die wirst du weniger gewichten. Also wenn du zum Beispiel in der, in der Tagesschau und in den Zeitungen irgendwas liest, dass es Straftaten gibt von Menschen mit Migrationshintergrund, dann wirst du wahrscheinlich sowas sagen. Natürlich gibt es die, es gibt aber auch Straftaten von Menschen ohne Migrationshintergrund und bla bla bla. Ähm, und selbst wenn man da definitiv so eine kulturelle Straftat, ja, dann berechtfertigen wir das mit einer schweren Kindheit oder bla bla bla. Also wir werden die Information tendenziell abwerten. Gleichzeitig wirst du andere ähm, Informationen, wie zum Beispiel hier unseren Street Food Market, wo es wirklich, das ist direkt hier bei mir in der Nähe vom Büro, dreimal die Woche kannst du da Essen aus aller Herren Länder haben, die wirst du überbe überbewerten. Umgedreht geht das genauso. Wenn du zum Beispiel der Meinung bist, dass ähm, Ausländer an sich gefährlich sind, ja? hatten wir ja lange genug in Deutschland. War ja lange genug so ein Thema, wo wir sehr große Vorbehalte hatten mit ähm, mit vielen Ausländern, die wären ungebildet, ungepflegt, weniger intelligent und 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 und. So kannst du das kannst du ja weiterführen. Ähm, dann wirst du alle gegenteiligen in ähm, Informationen erstmal Tendenziell ausfiltern. Das hat so lange funktioniert, bis eine Mehrheit der Menschen irgendwann mal zum Beispiel in der Türkei im Urlaub war und da gute Erfahrungen gemacht hat. Ja? Ähm, jetzt haben die gute Erfahrungen gemacht und jetzt siehst du ein schönes Modell, was die Psyche jetzt macht. Okay, ich bin der Meinung immer noch Ausländer furchtbar. Ja, das bin ich in der Türkei. Alles super. Dann sage ich Ausländer furchtbar. Außer die Türken, die in der Ecke leben, die sind total lieb und gastfreundlich und bla bla bla. Also passe ich meine Realität den Informationen an? Entweder passe ich meine Informationen meiner internen Realität an oder ich passe die Realität den Informationen an. Ja, Wie auch immer. Also entweder passe ich die Information der Einstellung an oder mache die Informationen so, dass sie zur Einstellung passt oder ich mache die Einstellung so, dass sie zu den Informationen passt. Du kannst das auch, du kannst das auch hergehen und sagen, wenn du die, die aktuelle äh, Diskussion nimmst, wenn du zum Beispiel ein Impfbefürworter bist, ja, dann wirst du Informationen über Nebenwirkungen der Impfung, da wirst du sagen, also bitte, das sind absolute Einzelfälle, ja, wirst du wahrscheinlich sagen, wenn du ähm, sehr skeptisch bist der Impfung gegenüber und du hast eine Information über eine Impf Nebenwirkungen, dann wirst du sagen, siehst du, ich habe es schon immer gesagt, verursacht schwere Schäden. Das ist einfach so. Und nochmal, das ist jetzt keine Aussage, dass ich eine von diesen beiden Richtungen befürworte, sondern es ist einfach eine Aussage, was am Ende des Tages passiert. Unser Gehirn, unsere Psyche strebt nach Widerspruchsfreiheit, also nach einem Gleichgewicht. Und wenn du eine Einstellung hast, ja, wirst du eben entsprechend Informationen filtern. Darüber habe ich auch in diesem Podcast schon ein paar Mal was erzählt. Bei der Dissonanz geht es aber noch ein Stückchen weiter. Da kommen nämlich ein paar Sachen noch dazu. Eine sehr krasse Form dafür, wo das hinführen kann, haben wir gehabt. So Mitte, Ende der 50er Jahre. Da gab es in Salt Lake City eine Sekte in den USA, eine Sekte, die davon ausgegangen sind, dass die Welt untergeht. Und die haben sich also alle, gab es ja schon ein paar Mal, die haben sich alle... Ähm, bereit gemacht ihr ja, habt und Gut verschenkt verkauft und haben sich dann irgendwie mit weiß ich nicht weißen wallenden Gewändern an einem bestimmten Tag auf einer Wiese tanzend und springend eingefunden und haben äh, gewartet, dass die Aliens kommen und sie abholen, weil jetzt die Welt untergeht und du ahnst es, was passiert ist, weder sind Aliens gekommen, noch ist die Welt untergegangen, dann würdest du sagen, okay, wenn die jahrelang propagiert haben, dass äh, äh, die Welt untergeht an dem Tag, sagen wir mal am, keine Ahnung, am 17.12.1953. Und dann haben die das jahrelang propagiert, das ist das Ende der Welt. Und dann ist jetzt der 18.12.1953 und die Welt ist immer noch da. Dann würdest du doch denken, dass dann eigentlich so alle, die das jetzt Jahre, Jahrzehnte lang erzählt haben, dass die jetzt wirklich ihr Haupt in Sack und Asche hüllen und irgendwie peinlich berührt so von dannen schleichen. Gegenteil war der Fall. Die sind noch stärker in ihre Ideologie reingefallen. Jetzt denken sie, wie geht denn das? Ganz einfach. Die haben gesagt, unser, unser Glauben ist trotzdem der richtige, weil nur wir durch unseren starken Glauben, nur wir durch unseren starken Glauben haben Gott gezeigt, dass die Erde noch eine Chance verdient hat und nur deswegen ist sie nicht untergegangen. Geil, oder? Aber genauso läuft das Prinzip, genauso machen wir das. Bis jetzt ist es ist noch rein psychologisch, dieser Podcast. Ich habe da meinen Spaß dran, aber vielleicht kannst du kannst das ein bisschen nachvollziehen. Vielleicht hast du dich auch schon ein paar Mal ertappt, wo das selber bei dir so ist. Das ist bei jedem von uns so. Wenn du sagst, ist bei mir nicht so, ganz massive Einstellung, dass bei dir die Dissonanz nicht greift. Und deswegen wirst du sämtliche Informationen, die dich darin bestätigen, überbewerten und alles andere, auch wenn es noch so faktenbasiert ist, sagen, es ist ein Krampf. Das hat aber ein paar Konsequenzen. Und die Konsequenzen ist zum Beispiel die, wie du sowas steuern kannst, aber auch wie du dem ausweichen kannst. Weil Fakt ist, wir sind uns ja klar, wir haben in so einer Situation, so krass, wie du das in, in Amerika gesehen hast, ist natürlich eine krasse Fehleinschätzung. Wenn du dir bestimmte Dinge anschaust, dass an Projekten viel zu lange festgehalten wurde, bis wirklich Millionen, teilweise Milliarden versenkt wurden. Krasse Fehleinschätzung. Wenn du dir bestimmte Börsenentwicklungen oder Preisentwicklungen, die dann irgendwann kollabiert sind, krasse Fehleinschätzung. Das, was da passiert ist, das nennt man den Bestätigungsfehler oder auf Englisch Confirmation Bias. Ich habe, wenn ich mich richtig erinnere, schon mal eine Podcast-Folge nur zu diesen Biases gemacht, unter anderem zum Confirmation Bias, weil das allein schon genug hergibt für so ein Thema. Dieser Bestätigungsfehler, wir neigen also dazu, in der Art und Weise, was nach einer Entscheidung kommt, alles so wahrzunehmen, dass es die Entscheidung bestätigt. Vereinfacht gesprochen. So. Wozu führt das zum Beispiel? Es gibt ein Phänomen, dieses Phänomen heißt Forced Compliance. Dieses Forced Compliance kannst du dir so vorstellen, ich nötige dich zu einem Compliant Behavior. Was heißt das auf Deutsch? Ich nötige dich, ein Verhalten zu zeigen, das deiner Einstellung widerspricht. Also, dass ich von dir möchte, und du sollst es machen, obwohl es deiner eigentlichen Einstellung widerspricht. Dazu nötige ich dich. Ich nötige dich dazu, also irgendwas zu tun, was du eigentlich nicht machen willst. Ja, Dazu nötige ich dich. Ganz prominentes Beispiel, was wir jetzt gerade haben, sind die Masken. Ja, Am Anfang sind wir ehrlich, als das hochkam, haben die wenigsten von uns diese Masken freiwillig getragen. Die wenigsten von uns haben das freiwillig getragen und jetzt ähm, hast du natürlich am Anfang, hat das keiner gemacht, also ist da Druck aufgebaut worden, Setzt die Maske auf, mach das dann haben wir es immer mehr gemacht, jetzt plötzlich tut es jeder und sehr sehr viele tun es sogar vollkommen freiwillig und sind der völligen Meinung, dass es absolut richtig ist und auch gemacht werden muss. Nochmal, dass wir uns richtig verstehen, es ist keine inhaltliche Aussage, nur genau hast du hier das Dilemma. Ich könnte jetzt nicht mehr sagen, trage ich die Maske nur deswegen, weil ich der Meinung bin, dass es hundertprozentig richtig ist, das zu machen, oder bin ich der Meinung, dass es hundertprozentig richtig ist, weil ich vorher genötigt wurde, lange genug diese Maske zu tragen. Und du kannst dir vorstellen, wenn es um wirklich wichtige Dinge geht und wenn es um wirklich viel Geld vielleicht auch geht, mit der Maske mache ich nichts kaputt. Also <lacht> deswegen habe ich schon immer gesagt, ich trage das Ding, wir haben die auch hier im Office, weil, habe ich jetzt so eine blöde Maske trage oder nicht, das schadet mir jetzt nicht, aber es ist zumindest die Chance, dass es wirklich was nutzt. Es gibt aber auch andere Situationen, wo ich eine Entscheidung treffe, wenn die halt falsch ist, haben wir richtig negative Konsequenzen und hier wäre es doch interessant, hier wäre es doch interessant, das rauszubekommen, das raus, raus um klarer zu werden, wie ist die Entscheidung eigentlich zustande gekommen, was steht denn dahinter. Wie weißt du dem Ganzen jetzt aus? Also wenn du, wenn dein Gehirn so eine Dissonanz hat, ja, das ist der erste Schritt, haben wir vorhin schon gesagt, du hast irgendwas, das ist widersprüchlich, du tust irgendwas, das ist widersprüchlich zu deiner Einstellung oder du kriegst Informationen, die sind widersprüchlich zu deiner Einstellung. Was machen wir jetzt? Die einfachste Variante ist diese Confirmation-Geschichte, die ich gerade eben schon gesagt habe. Du übergewichtest die Informationen, die zu, zu deiner Einstellung passen und du wertest die ab, die nicht zu deiner Einstellung passen. Du kannst jetzt aber noch ein bisschen weitergehen, weil du kommst dann irgendwann dahin, dass ich meine eigene Position aufwerte und die Position von anderen abwerte. Also ich fühle mich dann plötzlich völlig im Recht, ja, das ist so und es muss doch, natürlich bin ich auch der Gute, ich würde dann nie sagen, ich bin der Böse und deswegen im Recht, sondern ich habe natürlich meine Position, das ist immer die richtige und die gute, die werte ich völlig ab, die werte ich völlig nicht ab, sondern die werte ich völlig auf und überbetone sie auch in ihrer Wichtigkeit und gleichzeitig werte ich die andere Position ab. Ich werde die andere Position ab. Das machen wir ganz gerne, indem wir da irgendwelche Schimpfworte draufsetzen. Das machst du ganz gerne, in du so Gruppen ausgrenzt. Das haben wir eben früher gehabt mit den die Ausländer, ja. Das ist so diese Opferabwertung. Oder das waren doch nur Sklaven. Oder das war doch nur dieses oder jenes. Ja? Ich habe diese Opferabwertung oder du nimmst es vielleicht von dem Opfer weg. Ich habe dieses Abwertung einer bestimmten Gruppe. Dann sage ich, das waren doch nur bla bla bla. Ja? Und da kannst du dir vorstellen, das wird natürlich dann ein bisschen heikel, wenn das so weit geht. In, in Unternehmen haben wir genau das auch und das ist in Unternehmen das große Problem. Wenn du sowas nämlich hast, dass zum Beispiel eine Entscheidung getroffen werden müsste und es gibt eine kleine Gruppe, die ist für die Entscheidung und eine große Gruppe, die ist dagegen, weil die Entscheidung einfach dem Wertesystem widerspricht, dann läuft, läuft diese kleine Gruppe, die die Wahrheit sagt, massiv Gefahr, gemobbt zu werden. Also wenn du zum Beispiel eine Idee hast, dass du sagst, so wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben, so geht es nicht weiter. Aber das ganze System ist noch davon überzeugt, dass es so wie wir es schon immer gemacht haben, so ist es halt richtig, weil haben wir schon immer so gemacht, dann wird das System versuchen, diese kleine Gruppe zu mobben oder idealerweise auszuschließen. Und jetzt hast du ein Problem. Jetzt hast du ein Problem. Jetzt kommst du in die Situation, dass die Menschen sich nicht mehr trauen, das zu sagen, was sie sagen wollen. Für mich als Pilot, wenn ich Pilot bin und du bist mein Cockpit-Kollege, meine Cockpit-Kollegin und du hast ein blödes Gefühl, dann will ich das verdammt nochmal wissen. Ich will es wissen, wenn du als Cockpit-Kollege oder Kollegin eine andere Meinung hast, wenn du die Dinge anders siehst, dann will ich das wissen. Warum? Weil ich auch in dem Flieger drin, ist, drin sitze. Wenn ich das nicht mitbekomme, verschwende ich Ressourcen. Ich muss es mitbekommen. Dafür brauche ich aber eine Kultur, in der du mir das sagst, in der du mir das mitteilst. Wenn ich dich vorher gemobbt habe, wenn ich dich vorher ausgegrenzt habe, wird genau das nicht passieren. Und dann reiten wir in die Kacke. Und so eine Kacke haben wir, das ist die Quellebreite, das die pleite, das war der Dieselskandal und, 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 und. Flughafen BER und Stuttgart 21, du kannst die Liste endlos weitermachen. Wie kommst du stattdessen raus? Also dieses Auf- und Abwerten macht keinen Sinn. Das, was einen Sinn machen würde, psychologisch bedeutet wieder die Reduktion der Dissonanz, also diesen Widerspruch müssen wir reduzieren. Wie kann ich das machen, indem ich zum Beispiel sehr, 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 sehr genau frage, okay, was genau meinst du, wenn jemand eine, eine andere Meinung hat, die meiner völlig widerspricht, dass ich frage, was genau meinst du damit, warum ist dir das wichtig, wovor hast du Angst, was ist, was willst du damit bewirken, dass ich es wirklich versuche zu verstehen. Ich habe in dem Podcast schon ein paar Mal gesagt, zu verstehen, verstehen zu versuchen wäre, glaube ich, eine sehr vernünftige äh, Sache manchmal, genau darum geht Je mehr ich das nämlich verstehe, auch wenn, ich das, auch wenn ich dem nicht recht gebe, aber je mehr ich es verstehe, je mehr ich es begriffen habe, umso geringer wird der Widerstand. Je mehr ich es begriffen habe, umso mehr Sachen habe ich nämlich auch, die ich stehen lassen kann. Und deswegen wird der Widerstand geringer. Und deswegen reduziert sich die Dissonanz. Und damit muss man Hirn weniger Energie aufwenden, um sie zu vermeiden. Und damit schaffen wir im besten Falle sogar eine Option, eine Möglichkeit, das Ganze zum Guten zu wenden. Und genau das ist es, was ich mir wünsche. Wenn du Bock hast, genau das zu machen, ähm, du weißt ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt ins, einen YouTube-Kanal, den wir gerade wieder hochfahren. Ähm, den findest du, wenn du bei YouTube peterbrandel.com eingibst. Ich fände es natürlich super, wenn dir dieser Podcast gefällt, wenn du ihn teilst, wenn du andere Menschen dazu einlädst oder wenn du eine Bewertung oder einen Kommentar dazu da lässt. Auch das würde dem Ganzen natürlich helfen. Aber du kannst gerade in dieser Zeit die ja habe ich auch schon mehrfach gesagt ein reines lab ein reines Übungsexperiment gerade ist wo wir ganz ganz viele psychologische Theorien an uns selber ausprobieren können kannst du wirklich mal gucken okay wann fange ich damit an andere Meinungen auf oder abzuwerten wann fange ich damit an wirklich so eine Rationalisierung zu bringen die meine Einstellung bestätigen, wann rausche ich vielleicht genau in diese kognitive Dissonanz. Das würde ich mir wünschen, dass wir uns diese Fragen vielleicht alle miteinander immer mal ein bisschen öfter stellen. Wenn du Fragen an mich hast, schick mir sehr, sehr gerne eine Mail. Wie gesagt, Kommentare hier drunter, ist auch super. Ansonsten lass es dir gut gehen, bleib gesund. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit und wir hören uns in 14 Tagen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.